0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser visto por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres mola não toque a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para ser elogiado pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, te dará a recompensa. Quando o jejuar diz, não fiquei com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente o teu Pai que está oculto e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da Salvação
1: Queridos irmãos e irmãs, templo de quaresma, tempo sagrado, tempo rico de conversão e de mudança de vida. Quando falamos em tempo quaresmal, a liturgia nos convida a compreender que esse tempo que nós falamos, tempo quaresmal, não é um tempo cronológico. Porque em grego tem o tempo cronológico e tem o kairós, que é o tempo sagrado, o tempo de Deus, diferente. O tempo cronológico é sete dias é uma semana, 30 dias é um mês, 365 dias é um ano, isso é o tempo cronológico. Isso passa rápido, não passa? Nós vimos já que já estamos entrando no terceiro mês já do ano, parece que o ano começou agora, já estamos no terceiro mês. Mas o tempo que fala, a liturgia nos fala, é o tempo cairós, tempo de Deus. E na liturgia se unem dois tempos grandes, como se fossem duas asas de anjos. O tempo quaresmal e o tempo pascal. Se unem juntos. E o tempo pascal é... O tempo mais forte do ano litúrgico é o tempo da ressurreição do Senhor. E nesse período quaresmal, nós nos preparamos para isso. Então, como eu já disse, o tempo que nós referimos, quando a gente fala tempo quaresmal, a gente fala o tempo cairós. Para entender um pouquinho mais a questão do tempo cairós, é comumente como a gente fala, né? Quando a gente olha uma árvore, seja uma Goiabeira seja uma árvore, um abacateiro, né? A gente fala, olha lá, não tem fruto, a gente diz, não é tempo de abacate, não é tempo de goiaba. Mas daqui a repente começa a aparecer as flores, os pequenos frutos e a gente se anima. Está chegando o tempo do fruto. O tempo da goiaba, o tempo da, do abacate. Assim também é o tempo de Deus, Esse período quaresmal é um tempo que a gente começa a ver, nos aprofundar no tempo quaresmal, para começar a enxergar agora as flores, os frutos, para esse tempo de Deus, que é o tempo pascal. Nos preparamos para enxergar, nos preparamos para encontrar com Deus, mas no tempo quaresmal nos encontramos primeiro conosco mesmo. Encontrar conosco para poder encontrar com Deus. Por isso que Jesus vai dizer, quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, e não conseguimos amar o irmão, se não amar o próximo como a ti mesmo, então fica difícil chegar e encontrar esse tempo de Deus, encontrar com Deus. São Francisco sempre dizia né, ao Senhor, a Deus, quem és tu e quem sou eu? A importância de se encontrar consigo mesmo para poder encontrar com Deus. E quaresma é esse tempo santo, esse tempo cairoso, esse tempo que não está, não é cronológico. A gente fala de 40 dias, mas não é um tempo cronológico. É um tempo de encontro com Deus. Um tempo de realmente estarmos junto a Deus. Então é um período grande para isso, queridos irmãos. Um período de encontrarmos e estarmos Junto de Deus Período de conversão e de mudança de vida Por isso a quaresma, a liturgia nos convida Nesse dia de quarta-feira de cinza A quarta-feira de cinza nos fala de morte Porque cinza simboliza a morte Começamos a quaresma falando de morte E vamos terminar no tempo pascal falando de vida É uma caminhada, é um processo, é um caminho. Então começamos a falar de cinzas. A cinza simboliza a morte. A cinza simboliza que nós nascemos, somos pó. E ao pó nós iremos voltar. No pó nós somos e no pó voltaremos. Então por isso hoje celebramos então o dia de cinzas. Onde nós iremos no final da missa colocar cinzas. Como sinal de penitência. Como os inevitas colocaram vestido de saco e se colocaram cheio de cinzas. Para externamente. A aparência. Não dizer mais nada. Mas o interior. Ali está toda a força. Ao deixar o saco. As vestes de saco. As cinzas que estava cobrindo, começamos uma vida nova, então a liturgia nos convida justamente a isso, a essa vida nova em Deus, e Deus nos convida então a essa caminhada, depois a liturgia nos dá então um tripé, se a gente olhar né, sempre tem um tripé, o que significa o tripé? Tripé é que sustenta alguma coisa, nós vemos aqui a lâmpada, as câmeras, o que estão sustentando elas são tripés, que dá os suportes. E a igreja nos oferece, então, nesse começo de quaresmada, também um suporte espiritual. Esse suporte espiritual é o que está lá no cartaz, né? A caridade, a penitência, a oração. Justamente com o evangelho vai nos falar. A oração, a penitência e o jejum. Fundamentais na nossa vida. E essas três coisas é o tripé para vencermos, para nos encontrarmos conosco mesmo. Por exemplo, a oração é algo íntimo com Deus. Essas três coisas Jesus aqui no Evangelho nos fala para vivermos intimamente, de maneira muito íntima com Deus. A oração é algo íntimo não é algo para ficar aí no meio da praça. Para todo mundo ver. É algo que diz o Evangelho, o conselho do Evangelho. Fique no seu quarto. Tranque no seu quarto. E ali você faz a sua oração pessoal com Deus. Olha o crucifixo. Deixe o amor de Deus tocar no seu coração. É o momento íntimo. E Deus que vê o que está oculto, lhe dará a recompensa. Quando der esmola, né? A caridade... Fazei também isso em silêncio. Nós temos muitas pessoas que fazem doação e dizem, Padre, não diz que fui eu. Então é geralmente isso, fazer também a caridade, o amor para com o próximo. Ninguém precisa saber que você é bonzinho. Só Deus. No seu íntimo, fazer o bem ao próximo. Deus conhece o seu coração, Deus sabe a intenção que você faz as coisas. E depois o outro é o jejum. O jejum é a minha relação comigo mesmo, né? O jejum é o momento de eu mostrar a minha força que tenho. Mostrar para mim mesmo que eu consigo me dominar. Que eu sou mais forte do que a minha vontade. Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Nos tornamos escravos de nós mesmos. Da nossa vontade, dos nossos desejos, não conseguimos dominar. A gente fala, ah, mas a carne é fraca, eu não aguentei. Então, a gente não consegue dominar. Mas é necessário ter essa força, por isso esse tripé do jejum. E quando a gente fala em jejum, queridos irmãos, eu não estou falando de jejum só de alimento, de comida, não. Quer dizer, quando a gente fala em jejum, vocês lembram o quê? Pão, doce, chocolate, né? refrigerante. A gente pensa sempre em um alimento que eu vou deixar de comer na quaresma. Mas quando a gente fala de jejum, o jejum tem que ser algo que te liberte, tem que ser algo que você está apegado. Então, jejuar não significa deixar de comer alguma coisa só. Jejuar, muitas vezes, é deixar de fazer aquilo que você está apegado a fazer. Deixar algo que deixa você apegado. Nós temos muitas coisas que nós somos apegados. Que nos impede de andar para Deus. Então, é necessário, nesse período, deixar isso. Eu sempre pergunto, né, quanto tempo vocês... Quantas quaresmas vocês já passaram na sua vida? Eu sempre pergunto isso, no período quaresmal, né? Aqui tem gente que a gente vê que tem um ano, dois anos de quaresma, né? Tem outros que tem 40, 50, 20, 30, 80. E o que, que mudou na sua vida, nesse tanto tempo de quaresma que você já passou? Lembrando que tempo quaresmal... É um tempo cairosa, é um tempo da graça de Deus Não é um tempo que pode passar sem mudar Tem que ser igual a chuva que cai e sempre transforma alguma coisa Então o tempo é um tempo que mude Se cada quaresma que eu passar, queridos irmãos Eu conseguir tirar alguma coisa que eu sou apegado Tirar alguma coisa que me atrapalha chegar a Deus Que maravilha quem tem 40, Quaresma, seria 40 coisas que tinham tirado da sua vida. Que bom! Você já seria santo. Então é necessário deixar a Quaresma mudar a gente em alguma coisa. Não dá para mudar tudo, mas pelo menos uma coisa dá para mudar na sua vida. Deixar a Quaresma te mudar. Por isso, queridos irmãos, é um tempo de penitência. Então, primeira coisa é a oração, o meu relacionamento com Deus. Segundo, a caridade a esmola que é a minha relação com o próximo, me desapegar de mim mesmo, olhar para o próximo, ter empatia para o próximo. Terceiro, o jejum a minha relação comigo mesmo. Eu realmente, de fato, conseguir fazer o que eu tenho que fazer, não o que eu quero só. Usar a minha liberdade para fazer o que eu tenho, o que eu me propus a fazer, o que Deus quer que eu faça. Então isso exige de nós um esforço muito grande. Então é necessário, queridos irmãos. Por isso esse período é um período de conversão, de mudança de vida. De deixar o pecado. Porque o pecado, diz o Evangelho, né, em outras partes, o salário do pecado é a morte. Por que isso que o Evangelho nos fala isso? Porque quando nossos pais, lá em Gênesis, Assumir o pecado original, eles cortaram a relação com Deus, com a fonte. E quando nós pecamos, nós também cortamos a nossa relação com Deus, que é a fonte da vida. Se você cortar a nascente de um rio, o que acontece com o rio? O rio seca e morre. Assim também, quando nós cortamos nossa relação com Deus, nós vamos secar e morrer. O pecado nos mata. E é isso que a liturgia nos convida a realmente viver de verdade, a mudar isso. O que te leva a pecar? Você já pensou nisso? Todos nós pecamos, isso é uma certeza, todos nós temos nossos pecados. Mas o que me levou a pecar? Você já pensou nisso? O que que te levou você a pecar? Olha, na física uma coisa se move porque ela é movida por alguma coisa. Nada se move sozinho. Isso vai se mover se eu empurrar, ela vai se mover. Se não, nunca vai se mover, vai ficar parado aí. Então tudo na vida se move porque é movido por alguma coisa. Se nós nos movemos para o pecado, é porque... O que que nos moveu para o pecado? Alguma coisa nos moveu para o pecado. Nós temos na quaresma, queridos irmãos, é isso que que a gente quer colocar para vocês... Na quaresma é um período que eu vou olhar para mim mesmo. Para o meu interior. Descobrir o que está me movendo ao pecado. E tirar da minha vida o que me move para o pecado. E trocar esse motorzinho. E colocar um motor de Deus. Para me levar para Deus. Não para o pecado. Então, mas para isso eu tenho que descobrir o que está me movendo para o pecado. E tirar da minha vida o que me move no pecado. E colocar aquilo que me move para Deus. Esse é o sentido principal. Tirar isso da minha vida. Na nossa vida, queridos irmãos, muitas vezes, o pecado nos faz carregar pesos enormes. Pesos enormes. Tem gente que vem confessar, a gente sente na pessoa. Tem pessoa que depois fala, né? Ai, padre, eu saí agora aliviado daqui. Por quê? Porque parece que você está carregando uma mochila cheia de pedra. Tem gente que chega lá para confessar, está tudo torto. Tem curvado para trás, tanto pedra que está nas costas, uma mochila velha nas costas, cheia de pedra. Quando você vai confessar, você chega lá, através do sacramento da, da penitência, você tira essas pedras todas. Aí você se sente leve. Mas acabou de sair do confessionário, você vai para a rua, você começa de novo a catar pedra. Daqui a pouco você está tudo torto de novo, porque encheu de pedra de novo. Aí vai lá de novo, confessa e arranca as pedras. O que nós temos que fazer, queridos irmãos, na nossa vida? Jogar a mochila fora. Joga a mochila fora. Aí você não vai ter aonde carregar mais pedras. O problema é que a gente joga a pedra, mas mantém a mochila velha. Isso significa que a gente muitas vezes muda. Mas a gente carrega o homem velho, a mulher velha junto com a gente. A gente vai carregando. E de repente está tudo de novo. Tudo voltou como era antigamente. Por mais que a gente quer mudar, a gente volta ao pecado. Então é necessário jogar a mochila fora e não pecar mais. Então a liturgia nos convida, nesse período quaresmal, a justamente isso. Você fazer um encontro pessoal com você. Você descobriu o que te move ao pecado. Você tirar da vida aquilo que te atrapalha chegar a Deus. E buscar na tua vida aquilo que te move para Deus. Aí sim, você irá participar da paixão com Cristo. Na sexta feira semana santa. E no tríduo pascal, você vai se preparar para a ressurreição. Para a vida eterna em Deus. Por isso o convite hoje é nos prepararmos. A, primeiro a conhecer a si mesmo para podermos conhecer a Deus, e assim amar o próximo. E a campanha da fraternidade esse ano, né, está lá no cartaz, fala com sabedoria e ensina com amor, do provérbio 31 a 26, colocando lá na frente, campanha da fraternidade 2000, né, tirado do provérbio fala com sabedoria, ensina com amor, então a a, a campanha da fraternidade hoje começa, a campanha da fraternidade e nos convida justamente a isso, queridos irmãos, a buscarmos realmente esse amor a Deus, através da educação na fé, educar com amor, o mundo ensina muita coisa para nós, nós aprendemos muitas coisas, matemática, física, química, Mas não aprendemos a amar, o mundo não ensina a amar. Você pode fazer um curso técnico, mas não tem um curso técnico para amar. Aprender a amar. E o mundo precisa de amor. A campanha da fraternidade já foi três vezes. né? Eu peguei uma nota aqui da da CNBB. É pela terceira vez que a campanha da fraternidade, a CNBB usa, aborda a educação. O tema já foi objeto de reflexão Na ação eclesiástica de 1982, de 1988, conforme o texto básico, a realidade de nossos dias fez que um tema de educação recebesse destaque. Um tempo marcado pelo Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamento e polarizações. A presença, o presidente da CNBB, a presidência, explica na apresentação que Se trata de uma campanha para refletir sobre o fundamento do ato de educar na perspectiva cristã. Assim, a educação é compreendida não apenas como um ato escolar, como transmissão de conteúdos ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas um processo que envolve uma comunidade ampliada com todos os atores, família, igreja, Estado e sociedade. A campanha da Fraternidade 2018 e 22, é inspirada no Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco na carta, convocação do Pacto da Pontífice, a apresentação, apresenta, desculpa, apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada. Então é justamente isso a campanha da fraternidade, educar com amor, aprender a educar do amor, hoje. O Papa pediu também, na missa, no mundo inteiro, na missa de cinza, que se rezasse pela paz. Principalmente na Ucrânia e na Rússia, né? Que tivesse paz no Oriente, em todos os lugares que há conflitos. É inconcebível, é um absurdo, é uma loucura, o mundo está em guerra ainda. Temos que aprender a educar com amor, principalmente no mundo de hoje onde os meios de comunicação, infelizmente, se propaga o ódio. Então, temos que aprender a educar com amor. Então, é um apelo que a igreja faz a todos nós, como cristãos, a ser no mundo testemunho dessa educação de amor e ajudar o mundo a educar também com amor, com o amor de Deus. educados para Deus. Então, rezem. Hoje o Papa pediu para que nós rezássemos pela paz do mundo que nós possamos rezar pela paz, por toda essa loucura que ainda nos dias de hoje, infelizmente ainda vemos. Tanta violência, tanta cultura de morte, tantas coisas horríveis que nós presenciamos que n- não dá para entender, não dá para compreender. Para então, que nós possamos lutar. Coisas que não existe justificativa. A guerra não existe justificativa, nem explicações. Não existe nada que explique a tamanha violência. Então, precisamos buscar e rezar pela paz. E assim, educar então, falar com sabedoria ao mundo e ensinar com amor. Durante a, a, esse ano, né, nós vamos ver bastante a questão da campanha da fraternidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora abençoar as cinzas, que nós iremos colocar na cabeça e em seguida faremos a oração da comunidade.